0: Si, le rejet nous affecte tous, on en parle dans ce Sparkle Show. Bonjour à tous, Franck Nicolas, fondateur de Globe. On voit aujourd'hui dans ce nouveau podcast de quelle façon on peut euh, aborder ce sujet qui touche à la fois les leaders et les entrepreneurs. On va parler du rejet. Le rejet, vous devez le savoir, ne doit pas nécessairement concerner euh, que les petites choses. Ça concerne les, les gros problèmes de notre vie où on se sent souvent victime de rejet. Et puis ça concerne aussi les petits tracas au quotidien qui ne sont pas grand-chose, mais cumulés, qui deviennent un véritable enfer pour la plupart des leaders et des entrepreneurs qui vivent tous les jours au contact des autres. Et on va voir dans ce Sparkle Show que les situations de tous les jours, aussi banales soient-elles, peuvent aussi conduire à un sentiment de rejet. Le sentiment de rejet, c'est ce qui vient paralyser la plupart des projets des rêves que vous avez. Et le, la plus grosse problématique, on va le voir dans, dans ce nouveau podcast, c'est que souvent, on est dans la paranoïa. On a le sentiment d'être rejeté alors que c'est juste un sentiment. Mais il y a des situations de tous les jours qui peuvent nous, nous conduire à un sentiment de rejet. Comme par exemple, euh, la plaisanterie que vous allez faire, qui n'a pas fait rire. Qui a déjà vécu une situation comme ça, où vous, vous faites une plaisanterie et elle n'est pas marrante du tout. Ou alors, la personne en face de vous ou les personnes en face de vous ne rient pas. Il euh, y a une personne qui est censée, par exemple, euh, te réserver une place au restaurant pour déjeuner avec l'équipe, avec le groupe, avec euh, les amis. Et ils oublient de réserver ton, ta place. Ils t'ont oublié. La personne qui, euh, qui aujourd'hui, euh, parle à tout le monde sauf à toi. Et le, le client qui veut faire des affaires avec tout le monde sauf avec toi. Etc, etc. et dans la vie de couple aussi. Donc le fait de se sentir rejeté est juste simple de comprendre que c'est l'inverse du sentiment d'être accepté. Mais être rejeté, et on, on l'a été, on l'est et on le saura tous encore et encore, ça ne signifie pas que quelqu'un n'est pas aimé. D'être rejeté, ça ne signifie pas que tu n'es pas aimé et que tu n'as pas de valeur. Et c'est exactement de cela dont on parle dans ce Sparkle Show.
1: Vous êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir Finance, affaires, carrière, relations, honneur. Comment remplacer l'incertitude par la conviction La peur par la passion. La moyenne par l'excellence. Le découragement par la performance.
0: Allez, Sparkle Show, bonjour à tous les amis, c'est chouette de vous retrouver comme tous les jeudis. Sparkle Show, vous le retrouvez sur la liste de lecture que nous avons chez nous, Franck Nicolas, sur Spotify. Vous avez Sparkle Show sur Spotify, sur Soundcloud aussi, en téléchargement gratuit, sur Balados, Podcast, Apple, et également en rediffusion sur YouTube et sur Facebook, c'est chouette de vous parler aujourd'hui, mettez-moi votre prénom, votre ville dans les commentaires ci-dessous, j'adore quand on connecte ensemble, j'aime le direct, j'aime le « roi comme on dit en photo, raw, le cru, le vrai, l'authenticité. Aujourd'hui en parlant d'authenticité, on s'aperçoit que bien souvent quand on est authentique soi-même, alors ça c'est un truc de dingue, mais j'ai regardé la définition justement dans, euh, dans les différents dictionnaires, quand on est soi-même souvent, on en prend un coup dans les babines. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Franck, je ne peux pas être moi-même ». D'abord, être soi-même, ça veut tout dire et rien dire, mais je, je fais en sorte de réfréner qui je suis vraiment, notamment en business, parce qu'on va me juger, on va me rejeter. Alors, le fait de, de ne pas raconter ta vie, lorsque tu es en business, évidemment, tu ne pas arriver en clientèle. Alors, hier soir, avec mon chien Kiki, il a fait caca sur le canapé, c'était vraiment c'est atroce, c'est atroce. Et puis ensuite, j'ai vu ma femme, alors elle était de mauvaise humeur, et puis en plus, euh, on est d'accord, on ne veut pas dévoiler sa life entière, mais... La peur d'être rejeté devient souvent excessive. Je viens de t'en parler dans la vie privée, mais en business c'est la même chose. Et souvent, comme je viens de te le dire, le sentiment d'être rejeté c'est le contraire d'être accepté. Et quand tu veux, par exemple, développer ton entreprise, produit, service, justement, j'en parlais avec des étudiants il n'y a pas très longtemps du programme mentorat dont on ferme les portes dans quelques jours. C'est un programme de six semaines où j'accompagne des entrepreneurs en direct pour ce qu'elle ait et développer leur entreprise. C'est très puissant. Et je disais justement à, à ce groupe d'entrepreneurs, je leur disais, mais vous devez vraiment prendre conscience aujourd'hui que euh, c'est à nous d'aller au-devant des opportunités et pas attendre que les opportunités viennent à nous. Et si tu as le sentiment d'être rejeté, tu ne pourras pas faire de la vente. Tu ne pourras pas embaucher des employés. Tu ne pourras pas. Et dans la vie privée, c'est la même chose. Et souvent... Lorsqu'on a cette autocritique, je ne veux pas avoir l'air ridicule, je veux avoir l'air au contraire intelligent, je veux, je veux, je veux. Mais quelle est la problématique au centre de la peur du rejet C'est la peur de ne pas se sentir accepté. Oui, d'accord, on l'a compris ça, mais c'est quoi la prochaine étape Ben Parce que pour beaucoup d'entre vous, être rejeté, et je vous l'ai dit, on le sera tous encore rejeté, pour beaucoup d'entre nous et d'entre vous, parce que j'ai fait ce travail sur moi, c'est que je ne suis pas aimé. C'est que j'ai le sentiment que personne ne m'aime. C'est le sentiment que je ne suis pas valorisé. Être rejeté pour moi, c'est que je ne suis pas important. Vous comprenez la problématique C'est-à-dire que le rejet, dans beaucoup d'esprits d'hommes et de femmes, de leaders et d'entrepreneurs, le rejet signifie nier quasiment notre existence. Vous comprenez ce que je veux dire On l'a tous, et vous l'avez tous expérimenté. La simple évocation du rejet, ça peut évoquer une, 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 une réaction viscérale en vous, un malaise que vous êtes parfois rarement capable d'expliquer. Mais la blessure du rejet s'explique notamment par ce, ce besoin que vous avez, et souvent un besoin trop violent d'être aimé de tout le monde. Et être rejeté souvent est lié au sentiment d'être repoussé, d'être éloigné, d'être sorti de la vie d'un groupe ou des autres. Et voilà pourquoi souvent vous confondez, écoutez bien, c'est très puissant ce que je suis en train de vous dire, vous confondez le rejet, on ne m'aime pas, on ne m'accepte pas, vous avez vu mon cheminement, je ne suis pas aimé, mais quoi à quoi quoi vous fait penser le rejet psychologiquement eh bien, le rejet, vous faites le lien directement, inconsciemment à l'abandon. Vous confondez parfois le rejet Il lié à une personne, à une situation, qui dit non en plus à votre entreprise, à votre projet, à votre vente, à votre. mais en plus elle ne vous dit même pas non à vous, mais vous le prenez personnel. Et souvent, pour beaucoup d'entre vous, vous confondez le rejet et l'abandon. Waouh Et c'est ça la problématique. Parce qu'être abandonné, ça implique que l'autre, quel qu'il soit, quitte votre vie. Mais la plupart du temps, ces gens n'étaient pas dans votre vie. Mais vous faites un lien directement. Il faut que tout le monde soit dans ma vie, réagisse comme tous les gens dans ma vie. C'est-à-dire que vous avez avoir le sentiment que les autres vous repoussent en permanence. Et les causes de nos blessures de rejet, eh bien, sont souvent des douleurs qui restent à vie. Et l'idée aujourd'hui, c'est de comprendre Comment vous pouvez... Qu'est-ce que vous allez mettre en place On va le voir dans ce Sparkle Show. Ce n'est pas une formation au Sparkle Show, c'est un talk show, c'est un podcast, une réflexion. D'accord Et si vous voulez des formations, le programme Mentora, ça c'est pour les entrepreneurs en ferme dans quelques jours. Euh, on a le programme Spark qui arrive au printemps. Le week-end Spark qui est un séminaire de trois jours. Vous regarderez ci-dessous, vous avez plein de liens, plein de formations qui vont vous correspondre. Mais je veux simplement qu'on comprenne que depuis no- notre na- naissance, on a cette peur de l'abandon. Depuis ta naissance, tu as cette peur de l'abandon, mais comment je pourrais dire, de ne pas être assez désiré. Et ça, ça peut créer une blessure extrêmement douloureuse dans ta psychologie. Et certains vont se dire, je vais avoir du mal à développer mon business. Ben, Ce n'est pas étonnant. Je vais avoir du, du mal à développer une, une, une estime de moi vis-à-vis de l'autre dans mon couple. Ce n'est pas étonnant. Vous comprenez D'où, d'où viennent, alors on ne veut pas faire de la psychologie à 2,50$ en, en 30 minutes dans ce talk show, mais l'idée c'est de vous rappeler qu'au cours de, de votre enfance, et depuis votre enfance, eh bien, il y a cette blessure de rejet qui peut être imputable à une négligence parentable. Ça peut être une maltraitance, ça peut être une humiliation à l'école avec des camarades, ça peut être une, une situation euh, de rejet... Dans, euh, dans, dans sa vie amoureuse aussi quand on était adolescent, lors de la première fois ou, ou lors de la dernière fois. Et souvent, ce sont des schémas répétitions dont tu ne pourras pas te délester si tu ne travailles pas sur toi. Et quelle que soit l'origine de la blessure que tu as, eh bien, ça va poser une question toujours existentielle qui est au centre de ta psychologie. C'est de te dire, où est ma place dans ce monde Quelle est ma place et tu vas comprendre que cette situation et cette question, souvent inconsciente, existentielle, hein et bien, parce qu'elle est inconsciente, on ne comprend pas pourquoi, par exemple, on ne lève pas ses fesses du canapé et on procrastine. On a envie d'être en couple et on préfère rester seul. La peur de souffrir, euh, la peur de faire des efforts, le, le besoin de confort, le besoin de plaisir absolu. « Je veux perdre du poids, j'y arrive pas. J'ouvre le frigidaire, il n'y a personne. » Et je mange là, parce que ça m'apporte un plaisir immédiat. Vous voyez, tout est intimement lié dans notre psychologie à l'inconscient. Donc, on voit dans le programme Spark, dans le Week-end Spark, évidemment, tout cela. Renseignez-vous sur le programme Spark, c'est le Weekend Spark, vous aurez plein de détails. Mais quand cette blessure du rejet est ancrée en nous, en toi, et que tu n'en as pas conscience et que tu vas dire, je ne réussis pas parce que c'est l'inflation en ce moment, je ne réussis pas parce que j'ai eu des parents sévères, j'ai encore leur, leur, leur discours toxique dans ma tête. Je ne réussis pas parce que je suis avec cet homme qui est pervers narcissique ou parce que cette femme, elle est hystérique ou parce que l'économie ou parce qu'il n'y a pas assez de clients. Et en fait, tu vas trouver à l'âge adulte plusieurs raisons d'expliquer des, tes blessures qui sont ancrées en toi depuis très longtemps. Et tu vas être confronté à cela sans pouvoir l'expliquer une seule minute. Dans ta vie privée, au bureau, dans tes amitiés, dans ta relation affective, et tu vas toujours euh, mettre au centre le fait d'être rejeté avec des gens différents et des situations différentes. Pas uniquement le cliché de Calimero, la victime constante, c'est un vrai sentiment de ne pas trouver ta place. Et ça, il faut le travailler. Parce que si tu as ce sentiment de ne pas être important, de ne pas exister pour les autres, de ne pas être vu ou d'être mal vu par les autres, ou euh, de passer inaperçu, il y a au centre cette peur du rejet. Parce que tu vas… Pourquoi eh bien, on avance dans ce Sparkle Show, hein, c'est un simple podcast. Hein. Si vous venez dans nos formations, nos séminaires, vous allez adorer. Mais vous devez comprendre qu'on va chercher à fuir au quotidien, à compenser, la souffrance abyssale que nous ressentons et qui est générée par cette blessure de rejet. Je répète, on va rechercher à compenser, à trouver des excuses, à justifier et à fuir, les trois points, la souffrance que nous ressentons, hommes et femmes, et les hommes en souffrent encore plus que ce que vous pourriez imaginer, mesdames. Hein. Cette souffrance qui est terrible, qui est titanesque, qui est abyssale et qui est générée par cette blessure de rejet. Parce que ce que l'on va faire, au lieu de pitcher un client, au lieu de faire du marketing dans nos médias sociaux, au lieu de développer notre couple ou développer notre carrière, anyway, peu importe ce que tu souhaites faire, MLM, crypto, NFT, immobilier, immeuble à revenu, etc., peu importe ta mission, personnelle et professionnelle, au lieu de consacrer toute ton énergie à apprendre, à te former, à avancer, à dépasser tes peurs, à prendre des décisions, eh bien, tu vas te réfugier tout simplement dans ton monde intérieur pour te protéger. Et comme c'est souvent le cas, je l'ai vu dans nos séminaires, parce que j'accompagne des entrepreneurs depuis de nombreuses années, et je suis un expert en, en neuropsychologie, notamment en neurosciences aujourd'hui, et en psychologie leadership, je ne suis pas médecin. Mais c'est, je le vois souvent dans ces sciences de cette maïotique de Socrate, donc je suis un professionnel depuis 25 ans, c'est que je réalise que souvent c'est le cas pour des enfants maltraités. Souvent, c'est le cas pour des adultes brimés qui n'ont pas trouvé leur place. Et je le revois ensuite à l'âge adulte avec des leaders et des entrepreneurs qui viennent dans nos séminaires et nos événements. Et on gratte un tout petit peu dans le passé, pas longtemps, pour ensuite gérer le présent, ce qui est l'objet du coaching, pour travailler sur des mises en action dans le futur. Et là, la plupart de nos participants ou nos étudiants dans nos programmes vont adopter, sans qu'ils s'en aperçoivent, des comportements dangereux. Comme par exemple, enfin dangereux, plus ou moins dangereux, mais des, des comportements négatifs, comme par exemple, ils vont se réfugier dans des, dans des addictions. Pourquoi Eh bien, l'addiction, ils vont l'adopter, ça peut être la colère, ça peut être la pornographie, ça peut être l'alcool, ça peut être euh, la fuite en avant, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être l'hystérie, ça peut être la perversion narcissique, n'importe quoi. Mais toutes ces addictions, en plus, là, souvent, ce sont des névroses légères ou, ou profondes ou des pathologies, mais vous devez comprendre que souvent, L'objet d'avoir ces addictions va permettre à, au leader, à l'entrepreneur, de tout faire pour reprendre sa place dont il a été privé lors de cette réunion ou lors d'un comportement excessif durant son enfance. Donc vous voyez, j'aimerais maintenant dans l'autre partie de ce Sparkle Show, une fois qu'on a compris qu'on est tous rejetés à un moment ou un autre, euh, que ce soit à cause d'un, euh, d'un nouvel intérêt amoureux, à cause d'un emploi auquel vous avez postulé au cours d'un, euh, d'un, euh, de la part d'un groupe d'amis, enfin de, d'un groupe de connaissances que les amis en général ne vous rejettent pas, quel que soit le type de rejet auquel tu es confronté, le fait est là, c'est que le, le, le rejet fait toujours mal. Et on vient d'expliquer très, 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 très rapidement un peu le mécanisme du rejet. Donc si tu laisses le rejet... T'habiter encore et toujours plus, pas t'habiter du style, oh, je suis habité par les esprits, mais plutôt habiter en toi, ça va faire des ravages. Et je, et, et je l'ai dit, pour, pour ta vie privée comme professionnelle. Et dans tous les aspects de ta vie, 360 degrés, ça va te défoncer de ton potentiel. Et c'est ça qu'il faut travailler aujourd'hui, c'est de, c'est, c'est de comprendre qu'il ne faut pas, on a parlé des addictions il y a un instant, tu vois, c'est de ne pas gérer le rejet euh, de manière malsaine et non productive. Parce que ça peut non seulement avoir un impact négatif sur toi, mais sur les autres, tes relations et ton travail. Et tu seras incapable de l'expliquer. Et ça peut même conduire à des conditions stupides telles que et dommages et désastreuses comme la dépression ou l'anxiété. Donc vraiment, je, je, j'insiste là-dessus. J'aimerais te donner, dans un instant, on va faire une pause de 2-3 minutes. En plus, on va te donner des infos sur le programme mentorat. Peut-être que pour cette fois-ci ou la fois prochaine, ça te donnera un petit aperçu des formations que l'on propose. C'est toujours chouette. Puis moi, je vais faire une petite pause. Mais après cette pause de trois minutes, on va voir de quelle façon on peut utiliser certains moyens. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse d'ailleurs le sujet. On va faire une petite pause. Dites-moi dans les commentaires si ce sujet du rejet, si, euh, si ça vous parle, si vous vous y retrouvez, si vous avez le sentiment que peut-être que finalement, ça vous a touché, ça vous a pénalisé, ça vous a peut-être empêché d'avancer, d'aller plus loin. Je vois que beaucoup d'entre vous, vous me dites « Franck, oui, absolument, ça m'a pénalisé. » Donc, j'aimerais que vous écoutiez la suite de Sparkle Show parce que enfin, j'aimerais vous donner, ce n'est pas une formation une nouvelle fois, j'aimerais vous donner quelques pistes, toujours en termes de leadership et de coaching, hein, évidemment, je ne suis pas médecin, c'est vous donner quelques pistes qui existent aujourd'hui, très simples, sans médicaments, etc., des, des moyens de gérer le rejet, et qui peuvent peut-être t'aider, toi maintenant, à t'en sortir plus rapidement. Et être rejeté, ça ne doit pas être forcément la fin du monde. C'est ça que je veux te dire aussi. Être rejeté, ce n'est pas forcément la fin du monde. Et mon expérience d'entrepreneur, et j'ai plusieurs entreprises aujourd'hui, je suis un père de famille, je suis issu du bas de la classe moyenne, de la classe populaire, tu connais un peu mon histoire et mon passé, peut-être en tout cas mon parcours, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui doit devenir une, une fatalité. L'expérience m'a fait sentir qu'on peut gérer à court terme et à moyen terme et supprimer à long terme ce cette capacité d'être toujours dans un sentiment un, un vécu de rejet. Et on va voir dans un instant avec quelques clés comment tu peux être plus résilient vis-à-vis de la vie. Parce que malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais la vie va très vite, il faut agir très vite, il faut, il faut avancer, il faut arrêter de se poser des questions. Donc, Comment on peut gérer ce rejet avec nos amis, nos camarades, nos, en clientèle, en famille, les collègues, etc. Et J'aimerais te donner quelques pistes, quelques conseils dans ce Sparkle Show et c'est exactement ce dont on va parler dans un instant, juste après notre petite pause de 2-3 minutes.
1: Développer ses affaires et sa carrière, enrichir ses relations et sa vie privée, augmenter sa performance et son leadership show de retour dans un instant Soyez les
0: bienvenus, c'est la session 4 les amis. Dans mon tourat, on a utilisé euh, une séquence de 6 semaines. Dans la vraie vie, on t'apprend pas à gérer ton stress, tes émotions, ton leadership, ta confiance, tes ventes, ton marketing de façon optimale. Ce n'est pas de la magie, je veux tellement vous aider, je veux tellement des résultats pour vous. Si je l'ai fait, je suis pas plus intelligent que vous, je suis pas plus fort que vous, je suis pas plus grand, plus petit que vous, je suis comme vous. vous oh, m'ont dit, mais je savais pas que c'était aussi simple. je
1: suis là.
0: Wow Donc qu'est-ce que je fais J'emprunte 100 000 et voilà comment j'ai gagné 1 000.
1: Dans le programme Mentora, j'ai eu des astuces, des idées pratiques qui ont permis d'augmenter encore plus ma business. C'est euh, un vrai cadeau du ciel pour tous les entrepreneurs.
0: C'est juste exceptionnel, c'est époustouflant la puissance de Mentora. Il
1: y a un contenu de fou, euh, c'est énorme.
0: C'est juste. Une tuerie. C'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire.
1: vas à 100%, c'est
0: une valeur de 1 million ce programme-là.
1: J'ai fait plein de choses que je ne faisais pas avant, et tout ça en peu de temps. Donc ça veut dire qu'on peut passer à l'action. Il y a tellement
0: à dire en fait sur le programme ça a c'était tellement une expérience intense. Ils ont explosé leur business, ils ont fait minimum deux fois leur chiffre d'affaires. Deux fois leur revenu en six mois. Le rejet, nous en parlons aujourd'hui dans ce nouveau talk show, dans ce podcast. Si une fois par semaine, vous le savez, c'est par le show. On est dans une situation en ce moment formidable puisque nous sommes à l'aube de fermer. Notre programme de coaching pour les leaders et les entrepreneurs, notamment les entrepreneurs qui veulent développer leur entreprise. On parle aujourd'hui justement de rejet, parce que là, ça touche évidemment aussi les entrepreneurs et les leaders, les papas, mamans, les étudiants, tout le monde, les gens en reconversion professionnelle ou en recherche d'emploi, tout le monde est concerné par le sujet d'aujourd'hui, le rejet. On a vu dans la première partie d'émission aujourd'hui de, de ce talk show, euh, ben, quels étaient un petit peu les mécanismes du rejet. Maintenant, j'aimerais vous donner... Quelques, quelques pistes de solutions pour apprendre à gérer à peut-être à mieux rebondir et quelques éléments de réponse et ensuite vous achetez des livres, vous faites des formations, vous faites un doctorat, faites ce que vous voulez mais je vous donnerai aujourd'hui quelques pistes et la première des pistes que j'aimerais vous donner maintenant parce que je lisais aussi vos commentaires, laissez-moi des commentaires en direct aussi pour me dire si ça vous convient, quel type de rejet vous avez vécu aussi est-ce que cette émission vous convient, est-ce que vous, euh, vous avez été victime de rejet dans votre vie privée, dans la vie professionnelle, dans quelle situation vous avez été victime de rejet, est-ce que le rejet fait partie d'un sujet qui vous concerne, est-ce que vous en avez conscience, notez-moi tout cela dans les commentaires. Et je lisais un commentaire il y a un instant justement parce que je lis euh, bah, tout ce que vous m'écrivez parce que c'est, c'est important pour moi, cette émission elle est pour vous, pas pour moi, vous le comprenez et le plaisir pour nous c'est de vous accompagner au mieux. Et, 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 et l'un d'entre vous me disait, « Franck, effectivement, moi le rejet, ça me parle complètement, mais pour quelle raison est-ce que ça me fait aussi mal ?» Eh bien, vous devez comprendre que pourquoi, et c'est la première des choses que l'on veut faire maintenant, c'est comprendre pourquoi le rejet fait si mal. Et cette question-là, vous l'avez déjà en tête. Et si vous avez vu la première partie de notre émission aujourd'hui, avant la pause de 2-3 minutes, eh bien, vous avez la réponse. Mais avant d'apprendre à gérer, et je vais vous le dire dans un instant, quelques pistes, très modestement. Avant d'apprendre à gérer le rejet dans vos fréquentations, dans vos relations personnelles comme professionnelles, au travail ou dans la vie familiale, c'est la même chose. La première chose à retenir, c'est qu'il y a une raison pour laquelle le rejet pique autant, fait autant mal. Si vous regardez bien aujourd'hui dans, dans toutes les relations, dans toutes les situations, c'est que vous allez retrouver à chaque fois, trouver le point de singularité, trouver le point en commun à chaque fois. En fait, vous devez comprendre que si euh, le rejet fait si mal, ce n'est pas parce que tu es faible ou ce n'est pas parce que, j'ai entendu ça dans des, dans des coachings à 2,50$ ou des articles, pas du tout, ça rien à voir, ce n'est pas parce que tu es faible et tu as besoin de te renforcer, allez, vas-y, vas-y, go, 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 non, non, non pas du tout, ce n'est pas parce que tu es faible, on se calme, ou ce n'est pas non plus parce que tu es trop sensible. Moi, je suis quelqu'un d'hypersensible. Et moi, non, non. Il y a évidemment, les hypersensibles, c'est un sujet très important et euh, on, on revient souvent dans nos sémiens là-dessus. Mais là, ça ne sert à rien de se dire et, ou de se cacher derrière, je suis trop faible ou trop sensible. Rien à voir. En fait, il y a une raison évolutive pour laquelle nous avons désespérément besoin que les autres nous acceptent. Et ça, on doit le comprendre à base parce que il y a un moment donné où on va tendance à toujours à se, à se rejeter, à se rabaisser. Et tu es parfait. Il n'y a rien qui va mal en toi. Tu n'es pas cassé et tu n'es pas malade. Ça suffit maintenant de prendre des médicaments ou de faire euh, euh, six mois de psychothérapie. Parfois, oui, il y a des névroses fortes, on veut s'en débarrasser. Et il y a des pathologies. Oui, 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 oui d'accord pour ça. Mais là, là non, on se calme. Quand quelqu'un nous rejette, il y a toujours un élément très primordial. Et c'est cet événement qui, qui va venir nous faire mal en général. Et, et, je, et je crois que c'est justement cela, c'est que vous devez comprendre aujourd'hui que quand vous prenez les choses personnellement, déjà, et que c'est inconscient, déjà à la base, vous allez venir vous ancrer, et comme vous le faites depuis la naissance, sur cette problématique de, de mental et de rejet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire et Je ne veux pas venir très très longtemps dans cette explication. Rapidement, prenez un papier et un crayon. Quelques conseils. Rapido, rapido. Premier point. Je ne vous ai que des conseils qui sont simples pour tout le monde, pas simplistes. Je ne vous ai pas dit que c'était facile à mettre en place. Hein. Mais des conseils qui vont vous, vous apporter un petit peu de, de, de prise de recul et c'est mon premier conseil. Le premier conseil c'est prenez du recul. Prenez du recul. Et prendre du recul ça veut dire quoi Ça veut dire prendre soin de toi. Lorsque tu penses que tu es rejeté, tu mets tout ton attention sur les autres. Tout ton focus est sur les autres. Hein? Comment il me perçoit Comment il me regarde Qu'est-ce qu'elle a dit Qu'est-ce qu'il a dit hein? Et Tu ne vis plus pour toi. Tu ne vis que dans le regard des autres. Et les autres égale vérité. Et je te le dis maintenant, non, les autres n'ont pas la vérité sur la personne que tu es. Les autres ne savent pas ce qui est dans ton ventre. Les autres ne savent pas ce que tu as vécu. Les autres ne savent pas quelle est ta force, tes atouts, tes talents. Ton expérience, ton histoire, personne n'en sait rien. Personne ne sait de quoi tu es capable. Alors arrête de croire que les autres ont toujours raison sur toi-même. Tu comprends Il faut que tu te rappelles ceci dans ce premier conseil que je te donne sur la prise de recul. Écris-le. Les autres ont un avis sur toi, mais pas la vérité sur toi. Est-ce que ça vous sert comme conseil Dites-moi ce que vous en pensez en direct de ce premier conseil en termes de psychologie de leadership. Les autres ne font qu'émettre un avis sur moi. Ils n'émettent pas un jugement ou la vérité sur moi. Ça va C'est assez clair comme point aujourd'hui La prise de recul, c'est ça. Prendre soin de soi, c'est arrêter de vivre toujours dans le regard des autres. Ça ne fait Aucun sens. D'ailleurs, pour celles et ceux qui nous écoutent maintenant en direct, peut-être que le sujet vous intéresse, mais si vous aimez ce Sparkle Show, partagez cette émission. Donc, sur YouTube, cliquez sur la petite cloche « abonnez-vous ». Dès que je fais un direct, vous êtes informé que je passe en direct. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Sur Instagram, c'est la même chose. Et sur Facebook, cliquez sur le bouton bah, « abonnez-vous à notre page », mais je pense que c'est déjà le cas. Ou faites en sorte de partager dès maintenant cette émission. Partagez cette émission maintenant, allez-y. Pourquoi eh bien, Parce que grâce à cette émission que nous vivons en ce moment, ce podcast, ce talk show, eh bien, je vais permettre à des centaines, voire des milliers et des milliers de personnes supplémentaires et nouvelles chaque semaine et chaque mois de les accompagner gratuitement. Donc, partager cette émission, ça veut dire quoi Ça veut dire redonner gratuitement à d'autres ce qu'on vous offre à vous gratuitement aujourd'hui. Donc, euh, pensez à partager cette émission qui va aider plus d'une personne parce que je suis persuadé que dans votre entourage, pas mal de gens devraient probablement entendre ce que je suis en train de dire en ce moment et je compte sur vous pour faire rayonner ce, ce, cette émission utile finalement en termes de leadership. Sparkle le Show, c'est la première émission francophone en leadership et entrepreneurship de la francophonie depuis 10 ans et c'est le podcast numéro un aujourd'hui dans la rubrique développement personnel. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est, c'est, c'est de prendre du recul et d'arrêter de vivre en permanence dans le regard des autres, parce que beaucoup de gens sont dans cet excès. Et immédiatement après un rejet, ou de ce qu'ils croient qu'il y a un rejet, parce qu'ils ne prennent pas de recul, des fois il n'y a pas de rejet, c'est ça prendre le recul aussi, eh bien, euh, ils vont se retrouver dans cet espace où ils vont souffrir constamment, constamment, et c'est terminé. Il n'y a plus de possibilité de parler à son conjoint, à sa conjointe, à ses parents, à sa famille, à son patron, à ses employés, à ses clients. C'est, c'est, tout est bloqué. Et après, vous, dans cette, la douleur est tellement forte que vous allez tourner dans la tête comme un hamster sans vous arrêter. Et ça, ne, et ça ne s'arrête pas. Et vous perdez une heure, pire. Des fois, vous pouvez perdre une journée, encore pire. Vous pouvez ne pas dormir. Qui a eu des problèmes à dor- de, 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 de trouver le sommeil ou de dormir suite à, à un sentiment de rejet, une humiliation sociale D- Dites-moi dans les commentaires si c'était votre cas. Qui a déjà eu euh, du mal à s'endormir Regardez bien lisez les commentaires, qui a déjà euh, eu du mal à s'endormir ou qui a planté une nuit entière suite à un sentiment de rejet, de ce qu'il croyait ou de ce qu'elle croyait être du rejet. Parce que, beaucoup d'entre vous en fait, merci de vos réponses, mais c'est la réalité, c'est que souvent, prendre du recul, c'est ça. Prendre du recul, c'est arrêter de vivre dans le regard des autres. Wow, 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 hey, je prends du recul, c'est… Ce n'est pas un juge, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la vérité. C'est un avis, c'est un jugement. Et là, en l'occurrence, je me connais et je n'accepte pas. J'entends, mais je n'accepte pas ce jugement sur moi. Donc non. Et là, tu brises le rejet tout de suite. Tu comprends Tu brises ton rejet. Tu n'acceptes pas le rejet. Et l'autre élément, c'est de te dire, euh, j'ai été victime de rejet, donc est-ce que là, vraiment, il s'agit de rejet  « « Ben non, en fait, euh, oui, parce qu'ils ne m'ont pas invité à la soirée entre amis. »« Ben non, mais tu ne leur as pas dit que tu étais disponible. Ah, »« Ah, 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 c'est vrai. » À qui s'est déjà arrivé aussi cette situation Vous avez été confronté à une situation, vous pensez aussi qu'il y avait du rejet, alors que dans les faits, c'était un mauvais jugement. Donc, et juste dans l'instant, vous avez voulu libérer votre colère. Et contrairement à la croyance populaire, le rejet... N'est pas, euh, n'est pas quelque chose euh, d'indélébile. Vous pouvez vous, vous en débarrasser de cette émotion négative. Et souvent, la plupart d'entre vous l'augmentent avec l'âge. Et voilà comment je le vois avec euh, mes étudiants entrepreneurs ou avec euh, des, des, des participants à nos larges événements et séminaires. C'est des formations de 1 à 3 jours que vous, vous verrez sur Internet. Mais, mais je, je réalise souvent que là, il y a un auto-blocage. Et on parle de, d'auto-sabotage, mais... L'auto-sabotage est bien plus complexe que ça. Il faut prendre soin personnellement de vous et, et vous dire qu'à un moment donné, il va falloir prendre ce recul. Donc c'est, c'est, c'est un premier conseil modeste que j'aimerais vous donner, un conseil, un partage plutôt, parce que c'est, c'est une belle façon. Dites-moi si ça vous parle ce que je suis en train de vous dire et si ça vous aide, ce, ce type de, de, de talk show, de, de, de podcast, on fait ça depuis dix ans je sais qu'on est dans cette, je le dis souvent, on est dans cette tyrannie de TikTok où on scrolle les contenus de une seconde à une seconde et on n'est plus capable de suivre la moindre émission intéressante de fond pendant plus d'une minute. Ça, c'est, c'est dingue, mais j'espère que j'arrive à prendre le contre-pied de cette tyrannie du contenu rapide et que le fait de prendre du temps de vous parler, de vous, de vous nourrir, c'est peut-être quelque chose qui peut vous aider, le fait que je vous partage mon expérience de coach professionnel et d'expert depuis des années. En, euh, en psychologie, euh, en, en leadership et entrepreneurship. Ça, c'est le premier conseil. Et puis, euh, je suis un expert des neurosciences et je peux vous le dire que les neurosciences nous amènent sur un deuxième terrain. Que nous disent les neurosciences Elles nous disent que dans la de, deuxième, deuxième séquence où on ressent du rejet, prise de recul, tout le monde a compris, prise de recul sur le regard des autres, je ne suis pas ce que tu dis, d'accord Je me connais, je n'ai pas besoin de ton avis. C'est un avis Mais c'est pas un jugement, c'est pas pas la vérité. Et puis aussi, attention à la paranoïa. Oh ben, en fait, j'étais pas rejeté. Donc c'est ça le recul. Vous avez compris les deux aspects du recul C'est je ne suis pas ton regard, je ne vis pas que pour ton regard, et tu n'es pas Dieu le Père, je suis désolé. Et puis le deuxième point, c'est peut-être que je me suis planté sur ce coup-là. Donc c'est ça le recul. Il y a deux axes dans le recul. Très simple, dans cette émission, dans ce partage, il y a deux axes. Et puis maintenant, on arrive, et que nous disent les neurosciences, dont euh, je suis plongé là-dedans depuis plus de 20 ans euh, à étudier les neurosciences, notamment en termes de psychologie, de leadership et d'entrepreneurship. Ce que les neurosciences nous disent, et là encore, c'est très simple à vous, euh, de vous expliquer cela, et ça tombe très bien dans un podcast grand public, pour que tout le monde le comprenne bien, c'est, c'est de prendre le temps, numéro deux, de traiter vos émotions. Et alors ça, les dames, ont plus de facilité à le faire à chaud, et les hommes ont plus de facilité de le faire à froid. C'est-à-dire que les femmes, à chaud, vont être capables de se rendre compte qu'il y a, une, il y a une tornade. Elles sont dans la tornade. Et ça peut être pour plein de raisons. Il y a la tornade. Et ensuite, à long terme, lorsque la tornade est passée, eh bien... Les les dames auront parfois plus de mal à reconnaître que c'est ancré dans leur système nerveux central et dans leurs habitudes. L'homme, c'est l'inverse. Dans le moment de de l'explosion, l'homme, c'est plus plus une explosion qu'une tornade, c'est une explosion, lui, il ne va pas reconnaître, reconnaître ses émotions. Et mais en revanche, une fois qu'il est calmé, il va avoir tendance à reconnaître plus facilement que oui, c'est vrai, je suis je me je me suis un peu trompé, je, je me suis planté. Vous voyez, donc et, et puis on apprend notamment comment fonctionne l'homme et la femme en leadership, entrepreneurship et les codices les neurosciences dans nos séminaires et nos événements notamment sur le Week-end spark, on passe la soirée entière sur les couples, réussir dans son couple. Mais, grosso modo, c'est un petit peu ça. Donc, l'idée, c'est de voir, selon votre profil d'homme ou de femme, et d'ailleurs, vous avez des hommes qui ont une forte énergie féminine et qui vont réagir comme une tornade, comme une femme, et des femmes, énergie masculine, c'est beaucoup l'énergie qui prend ça en compte, comme un homme, mais malgré tout, il y a de vraies typologies de cerveau et de réflexion homme, réflexion femme, avec, évidemment, cette génétique d'homme et de femme, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de genres, on l'a compris, qui se rajoutent, Juste homme-femme, ça se développe et on est très ouvert là-dessus. Mais il y a un autre point, c'est qu'il faut dans cette deuxième partie développer ton sens des émotions. Donc prise de recul, tu te rappelles, le numéro 2 c'est prise d'émotion, qu'est-ce que tu veux dire Franck eh bien, Une fois que tu as pris le temps de te calmer, donc l'explosion pour l'homme, la tornade pour la femme, eh bien il va falloir te, tenter de te calmer et de t'ancrer. En PNL, d'ailleurs, on utilise beaucoup le terme d'ancrage, mais c'est, c'est, qu'est-ce que je veux dire ici c'est que, Comment t'expliquer ça C'est important que tu prêtes attention, dans un deuxième temps, à ce que tu ressens. Et c'est une excellente façon de le faire, euh, notamment en verbalisant. Ça peut être une excellente façon de le faire aussi en l'écrivant, dans un journal, dans une, sur une feuille blanche, tout de suite, ce qui se passe par la main. Euh, certains de, de nos participants l'enregistrent devant une caméra, d'autres l'enregistrent avec un dictaphone, d'autres l'écrivent, d'autres juste le verbalisent à l'autre ou tout seul ou devant un miroir. C'est un exercice que tu pourras d'ailleurs mettre en place. Ça, ça consiste à écrire tes émotions et tout ce que tu ressens. Et de différentes façons. Si, si écrire, ça ne t'intéresse pas, tu laisses tomber. Mais L'idée, c'est que… Alors, une nouvelle fois, ça peut paraître extrêmement simpliste que je te donne comme conseil, euh, mais l'idée, c'est d'associer tes pensées du moment avec des émotions. Et, et petit à petit, de toute manière ensuite, tu vas prendre du recul et tu vas relire ce qui, ce qui s'est passé dans ton esprit. Et là, petit à petit, tu vas simplement relier tes pensées avec des émotions. Donc, tu n'en es même pas à, à, au fait de rationaliser. On reste aujourd'hui dans l'analyse de soi et ça, c'est important. Ensuite, troisième conseil que je pourrais te donner, toujours très simplement, c'est de pratiquer les affirmations de toi. Pratiquer des affirmations, ce n'est pas ésotérique, ce n'est pas nébuleux, ce n'est pas sectaire, ce n'est pas imperceptible, incompréhensible, pas du tout. Au-delà de la simple reconnaissance de tes émotions en numéro 2, en numéro 3, il va y avoir les affirmations personnelles. Ça veut dire qu'on va tenter d'écrire ou de dire, tu vas tout mettre en place. Alors, dans nos séminaires, on t'apprend tout ça, mais là, on est dans un simple partage. Et puis renseigne-toi, achète des livres. C'est à toi de grandir ensuite et à trouver tes ressources. Si tu viens chez nous, tu seras le bienvenu. Mais l'idée, c'est de tenter d'écrire ou de verbaliser certaines choses positives à ton sujet. Voilà ce que je pourrais dire de façon très, pol- très populaire et très simple. En d'autres termes, ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais te demander en numéro 3 de dresser une liste de certaines de tes forces, de tes valeurs, de tes talents, de tes atouts et de commencer ta journée chaque jour en les lisant à haute voix. Tu comprends ce que je veux dire Ça ne signifie pas simplement parler de toi, mais penser à ce qui fait, à ce qui fait de toi, penser à toi. Et l'idée, c'est, c'est de t'aider avec ces phrases-là, ces accroches fortes pour reconnaître qui tu es vraiment, quelles sont tes forces, quelles sont, pour identifier quelle est ta vraie personnalité, quand tu es toi-même plein d'énergie positive et positive, et pas la personne qui, qui déprime ou qui est dans une situation de rejet. Et ça va t'aider. Et poursuivez vos lectures ou vos formations. L'autre point aussi, ça peut être dans une situation de rejet, de passer du temps avec des gens que tu aimes. Donc l'autre point, le quatrième point que j'aimerais te donner maintenant, c'est quand tu es dans une situation de rejet. Et souvent, dans un moment de panique, tu ne vas pas y penser. Et je, je, je vois notamment avec mes étudiants qui sont des entrepreneurs en ce moment dans le programme Mentora. Je leur dis, mais waouh, 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 wow. oui, l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour moi. Je ne suis pas fait pour être un bon CEO, un, un, un bon patron, un bon président, pardon. Je pense à un étudiant qui a une cinquantaine d'employés et qui me dit, je ne suis pas fait pour être patron. Ce n'est pas mon truc, je suis sans être victime de rejet. Mais de tous tes employés, oui, oui, de tous mes employés. J'ai... Alors, c'est marrant parce que les patrons me disent, je n'ai pas les bons employés. Et dans nos séminaires grand public comme le Weekend Spark ou le Programme Spark, qui sont souvent des employés et des entrepreneurs à la fois, les employés me disent « je n'ai pas le bon patron ». Donc les patrons n'ont pas les bons collaborateurs et les collaborateurs n'ont pas le bon patron. Vous comprenez que c'est une une ironie de la situation et c'est une blague à la base et c'est juste l'être humain. Donc lorsque ça va mal, et dans cette situation je l'ai dit à l'entrepreneur, arrête de chialer, arrête de pleurer  « « Oui, mais qu'est-ce que je fais ?» Et je lui ai donné tous les conseils que je te donne maintenant. Et le, l'autre conseil, le numéro 4, c'est de lui dire « Hey, lorsque ça va mal, qu'est-ce que tu fais ?»« euh, Je... je... » Et il était seul. Il se met dans son... Alors, il n'était pas comme ça. Hein. C'est un, un président d'entreprise, 50 salariés, mais pas à pleurer devant tout le monde. Mais de l'intérieur, vous devez savoir que l'entrepreneur est souvent très seul. Même s'il est rejeté par les syndicats, par les autres, il y a une vraie solitude au sommet. Et je sais de quoi je vous parle, parce que je coach des entrepreneurs depuis très longtemps. Et là-dedans, dans sa tête, il me dit, oui, il y a une tempête de rejet. Et je lui dis, voilà ce que tu vas faire. Et quatrième conseil. Et partage plutôt. Tu vas appeler quelqu'un qui compte pour toi. Hein qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dis Oui, oui. Le quatrième conseil, dans une situation de rejet, immédiatement tente de passer du temps que tu, avec des gens que tu aimes. Et des gens qui t'aiment. Et tu vas briser une grande partie du rejet. Donc, si tu ne peux pas voir immédiatement quelqu'un que tu aimes, dans l'heure qui suit ou dans la journée qui suit, appelle quelqu'un. Envoie un message texte, fais euh, un FaceTime, un WhatsApp. Et instantanément, ce conseil va t'aider, mon ami. Ce Sparkle Show, j'espère que vous le partagez avec beaucoup de vos amis, pour le coup, parce que depuis dix ans, on accompagne des millions chaque année de personnes. Parce que tout ce qu'on vous donne comme simple partage, ce sont des, 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 des échantillons de nos formations en fait, eh bien vont vous aider au quotidien dans vos vies de leader et d'entrepreneur. Parce que lorsque tu es confronté à un rejet de n'importe quel type, l'une des choses les plus importantes, c'est de te rappeler les petits conseils que je vais te donner maintenant et de poursuivre. Mais surtout le quatrième conseil, c'est de faire en sorte que le rejet est beaucoup plus fort quand on est isolé. C'est pour ça que je te dis partage cette émission parce que tu vas aider beaucoup de gens qui sont souvent dans cette situation de rejet et donc isolés. Et je parlais des leaders mais aussi des entrepreneurs, rien de pire pour un entrepreneur que d'être isolé, de dire je sais tout sur tout, je ferai tout par moi-même. Et souvent l'entrepreneur a le bureau chez lui, je le disais à mes étudiants tout à l'heure justement du programme mentorat, je leur disais le, la pire des choses c'est que tu ne fais plus le distinguo entre ta vie professionnelle et ta vie privée. Et le bureau de l'entreprise, de, du solopreneur, et chez lui et il n'y a plus de vie. Et pareil pour le leader qui amène son travail à la maison. Donc attention à ça. Ce débordement de vie, ce n'est pas vrai qu'on euh, ne peut pas parler de psychologie et de leadership, même quand on fait une formation professionnelle, parce que les deux sont intimement liés. Si tu n'es pas heureux dans ta vie privée, tu ne le seras pas dans ta vie professionnelle, et vice-versa. Donc c'est important de se rappeler aujourd'hui que euh, li, le sentiment de rejet, et toujours plus intense lorsque on est isolé. Donc, ce quatrième partage que je vous propose, il est très puissant, il est simple à comprendre, mais tu dois immédiatement, dans le moment de rejet, y penser. Te dire, ouais, Qu'est-ce qu'il me disait le gars là C'était quoi son on spark le poète-poète là c'est, c'est quoi ce podcast Ah, oh, ouais, ouais, le gars, je m'en rappelle plus de son nom, ce gars. Le fait que tu te rappelles de mon nom ou pas, c'est pas très problématique, mais tu te rappelles Ah, oui, il disait Il faut vite que j'appelle quelqu'un qui est important pour moi. Et, ou alors que je vois quelqu'un qui est important, pour, ou juste un message texte. Est-ce que ça fait du sens ce que je suis en train de vous expliquer maintenant Ok. Il y a des gens qui vont me dire Mais Franck, je ne peux pas envoyer un message texte, je ne peux pas faire ceci. Je, peux, je, je suis par exemple, j'ai eu l'exemple d'un entrepreneur qui me disait Je suis en voiture, j'ai eu ce sentiment de rejet en voiture. Je ne peux pas envoyer un message texte en Waouh, 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 calme-toi. Oui, oui, il y avait de la panique complète. J'ai dit wow, Waouh, calme. Alors dans ce cas-là, c'est toujours le même conseil. J'arrive à bien simuler les situations. Vous avez vu, je suis un vrai comédien et artiste. Mais euh, non, non, j'arrive n'arrive pas tant à imaginer que c'est insoluble. Au contraire, je veux imaginer que c'est possible pour vous. Et quelles que soient les situations, ça veut dire quoi Tu es au volant, tu es en réunion, tu as un malaise, voilà ce que tu vas faire. Eh bien, toutes les neurosciences le démontrent. Tu es dans une situation au volant, une situation, une réunion où tu ne peux pas, en clair, envoyer un message texte, appeler quelqu'un, ou tout simplement aller voir quelqu'un que tu aimes. Mais tu ressens profondément au fond de toi un rejet. Tu es devant les autres, tu souris, tu fais l'art de rien, mais tu es dégoûté. À qui s'est déjà arrivé ça Vous souriez, <rire> vous faites en sorte de ne pas montrer aux autres que vous êtes touché, mais vous êtes super blessé, touché, effondré et dégoûté. À qui s'est déjà arrivé ça Dites-moi dans les commentaires. Si vous avez déjà été confronté à cette situation, vous souriez et vous vous faites défoncer et vous tenez le coup et vous ne dites rien. Et là, vous dites Merde, je vais lui casser la tête. Si elle continue la poufiasse, vous voyez ce que je Ça vous est déjà arrivé ou pas, ça Oui, bon. Ben dans ce cas-là, suivez ce, ce partage que je vous offre maintenant à nouveau dans ce Sparkle Show dont on va refermer maintenant euh, le partage. Les neurosciences nous expliquent que rien que le, simplement le fait de penser à une personne que vous aimez va faire chuter euh, l'hormone du stress, le cortisol, notamment. Je ne parle même pas de, de la noradrénaline, etc. On n'est pas là-dedans, d'accord Les neurotransmetteurs, on en parlera on en, parle en détail dans nos formations, mais ce n'est pas l'objet ici. Rien que l'hormone du stress, le cortisol, va chuter, même dans ce moment comme ça, vous allez voir, vos traits vont réellement devenir naturels et moins forcés parce que vous faites un focus et vous vous focalisez sur des gens que vous aimez. Et les neurosciences le disent, que si on ne peut pas passer du temps avec un être cher dans l'instant ou en général dans la vie pour, euh, pour aller bien, ce qu'on en a besoin, et on l'a vu avec le confinement, on est des êtres de relation, et bien rien que le fait de prendre un peu le temps de penser à quelqu'un qui est important pour nous dans notre vie, que vous aimez et qui t'aime, eh bien, euh, ça peut être une photo aussi, hein, ça peut être une vidéo sur ton téléphone, eh bien, va faire considérablement chuter de, de 25 à 35 au taux de cortisol. Et c'est colossal. Ça vont dire juste 25 c'est colossal. Donc, l'idée, c'est maintenant de mettre en pratique ce que je vous dis maintenant, c'est de, c'est, c'est de trouver tous ces, tous ces liens-là. Est-ce que vous voulez encore une, une autre astuce pour euh, gérer le rejet Dites-moi si ça vous intéresse. Est-ce qu'une euh, autre astuce pourrait vous, vous plaire Est-ce qu'une astuce de bonus Enfin, Je ne sais pas si la thématique de l'émission euh, vous séduit, vous intéresse. Laissez-moi voir. Est-ce que vous en voulez une autre astuce encore pour gérer le rejet Uniquement si vous avez partagé cette émission. Laissez-moi voir. Je, je mets un point d'honneur à ce que vous soyez aussi généreux que Globe est avec vous. Et que vous puissiez partager avec tout le monde cette émission, ça c'est important pour nous. J'en plaisante, mais c'est, c'est important pour moi que vous soyez aussi généreux que ce qu'on l'est euh, avec nous. Parce que la façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses. Hein, donc, partagez cette émission. YouTube a bien partagé. Facebook, s'il vous plaît, partagez un petit peu. Il me semble que euh, ça ne partage pas trop. Facebook, je, je… non, je… non. Facebook, là, sur ce coup-là, c'est… Pah je, je, je comprends que vous, vous soyez peut-être très intéressé par ce que je suis en train de dire. Mais on fait une petite pause. Prenez le temps maintenant, euh, parce que voilà, c'est, c'est, c'est l'objet de cette émission de partager cette émission. Alors, allons-y. Pendant que je bois un petit coup, du coup, euh, c'est pas plus mal. Et oui, euh, donc euh, aimez cette émission, partagez cette émission, commentez cette émission, c'est important. Donc allez-y, partagez cette émission et je vous donne un dernier petit bonus. Ça va Voilà, super. Ben voilà. En fait, vous étiez captivé, c'est pas. Ce n'est pas parce que vous aviez un limbago du doigt, un torticolis de l'oreille ou euh, un excès de radinerie. Non, c'est parce que vous ne s'y pensiez pas. Voilà, bon, c'est très bien, génial. Le dernier point, rapidement, pour euh, finaliser ce podcast et ce Sparkle Show, c'est, c'est quelque chose qui, que tout le monde va comprendre et que personne ne fait, ou très peu de gens le font. Et ça, ça vient notamment de votre éducation. Et encore plus, si vous avez eu des parents durs, ou si vous, si vous avez une éducation européenne, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en France, Luxembourg, euh, Monaco, c'est tout petit, Eh bien, on retrouve le même, la même typologie d'éducation. En clair, on le voit à l'école et avec les parents, il y a une dureté éducationnelle. Ne pleure pas, t'es un homme, t'es une grande fille maintenant, vous voyez Et à l'école, lève la main avant de parler Blablabla. Et il y a une vraie dureté éducationnelle qu'on ne retrouve pas autant en Amérique du Nord, Canada et États-Unis. Et quand on compare les, les continents, vous voyez de vraies différences, un vrai distinguo de la façon de traiter les enfants. Moi, mes enfants ont fait leur, euh, leur scolarité, euh, leur première partie de scolarité au Canada, à Montréal, puisque je suis franco-canadien, donc je compare les deux continents, et je vous assure que je suis très content que mes enfants aient fait leur école à Montréal, et pas en France. Parce que je connais le deux modes. Et je ne fais pas du tout l'apologie de l'éducation au Canada, mais je peux vous dire que c'est vraiment différent. Donc, si vous avez une éducation notamment européenne, mais Canada aussi, pour certains d'entre vous. Si vous avez une éducation européenne, suivez mon raisonnement. Vous avez une éducation assez rude. Peut-être que vous n'aviez pas la capacité de comparer. Mais quand on a une éducation rude avec l'école, la famille, les copains à l'école et les parents, eh bien... Qu'est-ce qu'on va avoir tendance à faire le reste de sa vie avec soi-même, à votre avis Dites-moi, aidez-moi dans les commentaires. Euh, tout le monde a été rude avec moi quand j'étais petit et je prends ça comme un, euh, une norme, la rudesse. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec moi-même La ben, bonne réponse, je vais mettre fin à ce sparkle chaud rapidement, mais bonne réponse, vous allez continuer d'être dur avec vous-même et d'être rude avec vous-même. D'ailleurs, euh, cliquez sur le lien, vous, vous aurez un PDF, vous aurez des formations gratuites euh, qui vous attendent, euh, sur, ici en dessous, voilà, vous, avez, vous avez des liens qui vont vous offrir un PDF euh, et, et, et plein de ressources gratuites. Mais n'oubliez pas d'être, et c'est le dernier conseil que je veux te donner, n'oublie pas d'être gentil avec toi-même. Pas j'en dis bisounours, Disney, euh, bien gentil, bien bête, bien con, non. Il faut être gentil avec soi-même. Il faut être un peu plus gentil avec soi-même. Fais confiance à tes concurrents pour te donner des coups aux fesses. Fais confiance à tes ennemis pour être rude avec toi-même. Ne t'inquiète pas, tu as besoin de rudesse, tu as besoin de roger, tu vas voir ce qu'il faut. Mais avec toi-même, est-ce que ce serait possible d'être un peu plus léger, un peu plus tolérant, ouvert d'esprit, flexible avec soi-même et gentil avec soi-même Est-ce que c'est possible de se donner à soi-même ce qu'on ne pourra pas avoir de la part de beaucoup de gens On a tendance à à nous en vouloir pour tous les maux du monde. Et la première des choses que beaucoup de gens font lorsqu'ils sont rejetés, c'est d'être pourris avec eux-mêmes, c'est d'être méchants avec eux-mêmes. Et ils commencent à avoir toutes sortes d'idées sur ce qui ne va pas chez eux, et pourquoi ceci, et, pour... et au lieu de commencer, au lieu de constamment penser à ce qui aurait pu mal tourner, s'attarder sur les émotions négatives, eh bien, moi, ce que je recommande aujourd'hui, c'est de regarder la situation plus objectivement et de se demander s'il y a quelque chose que l'on peut apprendre de cette expérience et de le faire avec compassion envers soi-même. Je sais que ça peut paraître un peu bisounours ce que je suis en train de dire, mais ta vie va complètement changer si tu penses avoir ce type de recul. Et on va se quitter notamment sur, sur cela, mais... Le point le plus important dans cette émission, hormis le fait de partager cette émission, c'est de te rappeler que tu ne pourras pas vivre ta vie de papa, de maman, de leader, d'entrepreneur, d'étudiant, de de leader dans ta vie en général, si tu es en permanence euh, à l'opposé des partages que je t'ai fait aujourd'hui. On va souvent avoir tendance que si je n'arrive pas à créer une entreprise ou à reprendre une entreprise ou à performer dans ma carrière, pour parler de la sphère professionnelle, on va avoir tendance à croire et à penser que c'est parce qu'on n'a pas le bon équipement informatique, parce qu'on n'a pas assez d'argent, parce qu'on n'a pas assez de diplôme, parce qu'on est grand, petit, gros, gras, maigre, blanc, noir, jaune, euh, vert, euh, après une soirée trop arrosée, parce qu'on a le sentiment d'être... Mais, mais ça n'a rien à... Parce que je n'ai pas de liste d'emails, j'entends. Je ne peux pas faire du business, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas lancer mon entreprise, je n'ai pas de connaissances marketing. Mais ça, c'est juste 20% de la réussite. Et qu'on enseigne dans le programme Mentora, d'ailleurs, dont je te parlais tout à l'heure. On te donne ces 20% en 6 semaines, c'est réglé. Mais c'est 80% de psychologie qu'il faut travailler dans sa vie. Et si tu as en toi cette peur du rejet, tu ne pourras pas avancer. À jeudi prochain. Est-ce
1: que The a shot glass,
0: Soyez les bienvenus, c'est la session 4 les amis Dans mon on a utilisé euh, Une séquence de 6 semaines Dans la vraie vie, on t'apprend pas à gérer ton stress Tes émotions, ton leadership, ta confiance Tes ventes, ton marketing façon optimale Ce n'est pas de la magie Je veux tellement vous aider Je veux tellement des résultats pour vous Si je l'ai fait, je suis pas plus intelligent que vous Je suis pas plus fort que vous Je suis pas plus grand, plus petit, je suis comme vous Ils mais je savais pas que c'était aussi simple Je suis là Wow, donc qu'est-ce que je fais? J'emprunte 100 000 et voilà comment j'ai gagné 1 000.
1: Dans le programme Mentora, j'ai eu des astuces, des idées pratiques qui ont permis d'augmenter encore plus ma business.
0: C'est euh, un vrai cadeau du ciel pour tous les entrepreneurs. C'est juste exceptionnel, c'est époustouflant, la puissance de Mentora. Il
1: y a un contenu de fou, euh, c'est énorme.
0: C'est juste... Une
1: c'est le plus beau
0: cadeau que j'ai pu nous faire. Voici à 100%, c'est une valeur de 1 million ce programme-là. J'ai fait
1: plein de choses que je ne faisais pas avant et tout ça en peu de temps. Donc ça veut dire qu'on peut passer à l'action. Il y a tellement à dire en fait sur le programme Entour, ça a été tellement une expérience intense. Ils
0: ont explosé leur business, ils ont fait minimum deux fois leur chiffre d'affaires, deux fois leur revenu en six semaines.